0: आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी कफन झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाजें निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते जा की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसु ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जहा देख तो आधव चिड़कर बोला मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती देखकर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कभी मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते और मजदूरी तलाश करते गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक आदमी का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी जरूरत न पड़ती यह तो उनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चिंतड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी गम नहीं दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते थे यह 10-5 गन्ने उखाड़ लाते और रात भर चूसते घीसु ने इसी आकाशव्रति से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम तो और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया माधव का व्याप पिछले साल हुआ था और जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोखज भरती रहती थी जब से वो आई थी ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि कब वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है अरे डर किस बात का मैं तो यहां हूं ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था फिर मुझसे लग जाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक पाएगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा सौठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए थे घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं के लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ खाया ही नहीं था इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जवाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते घीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें बीस साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वो भोज भूले नहीं भूलता तब से उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला था कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ लोगों ने तो ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवाचित कचोड़ियां डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं मगर वह है कि दिए ही जाते हैं और जब मुंह धोया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहां शुद्ध खड़ा न हुआ जाता था चटपट जाकर अपने कंबर पर लेट गया ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है शादी बाह में खर्च मत करो क्रियाकर्म में खर्च मत करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हां खर्च में किफायत सूझती है तुमने बीस पूड़ियां तो खाई ही होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम तो मैंने भी न खाई होगी अच्छा पट्टा था तो, तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डाले सो गए जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े और बुधियां अभी भी कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा भी मर गया था माधव भागता हुआ घीसु के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुका था चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा क्या है बेघिस रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता तू घिस ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घर रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदावा हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया सरकार सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यूं तो बुलाने से भी नहीं आता और आज गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था जी में कुटते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर ने का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो अब जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसु जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना भी जानता था किसी ने दो आने दिए तो किसी ने चार आने एक घंटे में घीसु के पास रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई थी कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस बांस काटने लगे गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर दो आंसू गिरा कर चली जाती बाजार में पहुंचकर घीसू बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल ही गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले हां और क्या लाश उठते उठते रात तो हो ही जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जीत तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले जो मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू भी कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बाजार की दुकान कभी उस दुकान तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित अवस्था से अंदर चले गए यहां देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना इसके बाद कुछ चिखोना आया तली हुई मछलियां आई दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जियां ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहू के साथ थोड़ी ना जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग भामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं कौन कहता है पर लोग मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे लोग तो पूछेंगे कफन कहा है घिसू हंसा भे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास तो ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधव भी हंसा इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसु ने दो सेर पुगियां मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपककर दो पतलों में सारा सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे थे दोनों इस वक्त शांत से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर शिकार कर रहा हो न जवाबदेही का शोक था न बदनामी की फिक्र इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतरयामी हो उसे वैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर ना मिलता एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी तो एक न एक दिन वहीं जाएंगे ना घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया वह पड़लोक की बात सोचकर आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां वह लोग हमसे पूछें कि हमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या साठ साल दुनिया में घास खोदता रहा उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास न आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने चैट कर दिए वह तो मुझी से पूछेगी उसकी मांग में सिंदूर तो मैं नहीं डाला था घीसू गर्म होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तू मानता क्यों नहीं है कौन देगा बताओ तो सही वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया हां अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ जाती कोई गाता कोई डींग मारता था कोई अपने संगी के साथ गले में लिपटता था और कोई अपने दोस्त के मुंह में कूलर लगाए देता था वहां के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती और कुछ देर के लिए भी भूल जाते कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे से चुस्कियां ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव से आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा और खूब खा और आशीर्वाद देना जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दे बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा वह वैकुंठ में तो जाएगी दादा वैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की नजरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा वैकुंठ में तो जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह न वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो जा कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन तोड़ लिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नै ना झमकावे ठगनी पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी और मटके भी भाव भी बताए अभिनव भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े यह है मुंशी प्रेमचंद की एक कालजेयी रचना कफन का